0: Les GG. restaient donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter. Les avant français ressortent le grand jeu, Duis en tête. Duis, c'est le pelé de l'équipe française. C'était mieux avant.
1: Ce 22 mai 1982, à Imola, au cœur de la magnifique province d'Émilie-Romagne, les 60 000 tifosi qui ont pris place sur le circuit d'Ino-Ferrari n'ont lieu que pour les deux bolides rouges placés sur la deuxième ligne de la grille du Grand Prix de San Marino. Dans cette région du nord de l'Italie, à quelques kilomètres à peine de Maranello, Ferrari est une institution, voire une religion, pratiquée un dimanche sur deux. Et les tifosi, ce dimanche-là, sont du genre confiants. Certes, les deux représentantes de la Scuderia ont été devancées par les Renault lors des califs, mais l'absence des autres écuries vedettes qui ont décidé d'un boycott les rend plutôt optimistes. D'autant que leurs baquets sont occupés par deux des pilotes les plus véloces de l'époque, le Canadien Gilles Villeneuve et le Français Didier Pironi. Coéquipiers depuis un peu plus d'une saison, les deux hommes s'entendent à merveille et partagent la même philosophie, celle de la vitesse et du risque, comme l'explique le Québécois. C'est la première place qui m'intéresse,
0: peut-être deuxième place, mais le m'intéresse absolument pas. troisième, quatrième ou cinquième, ça... Je pense que j'aime prendre des risques de façon naturelle. J'aime piloter une voiture quand ça va vite, quand, quand, euh, quand la voiture glisse, de rap, et euh, sous contrôle, si tu veux. Là. Alors, ça change rien à mon attitude fondamentale. Et puis là, bien, ça ajoute, dans le sens qu'il faut que je finisse premier ou de deuxième.
1: Didier Pironi, de son côté, ne rêve que d'une chose. Devenir le premier Français, champion du monde de Formule 1, rien que ça.
0: La réussite pour moi, c'est réussir à atteindre euh, un but que l'on se fixe. Le mien, c'est d'être champion du monde. Euh, J'estimerai avoir
1: réussi le jour où je serai champion du monde. Deux champions au tempérament de feu qui, dès le départ de ce Grand Prix, se ruent aux trousses de René Arnoux. Durant 44 tours, c'est une bagarre de tous les instants que livrent les deux Ferrari à la Renault du français avant que le moteur de celle-ci ne rende les armes à 16 tours de l'arrivée.
0: la fin pour la voiture française.
1: La situation semble alors très claire. Villeneuve, désigné premier pilote Ferrari, est en tête. On se dirige vers un succès logique du Canadien. Mais les choses vont se compliquer dans les tours suivants lorsque Pironi, profitant d'une petite faute de son coéquipier, le passe.
0: Voilà Villeneuve, Villeneuve à moitié sorti, perd le commandement maintenant au profit de Didier et Pironi. Vous avez vu que Villeneuve a commis une légère erreur, Il
1: est sorti un petit peu large dans une chicane. Didier en a immédiatement... Profiter, mais visible, je ce tiens certainement pas pour vaincu, vous pouvez en être certain. Trois tours plus tard, et le si Canadien reprend, Ferrari, reprend son bien et dans la foulée, le stand Ferrari brandit au passage des deux pilotes la pancarte Slow. Tommaso Carletti était l'ingénieur de Pironi ce jour-là.
0: On savait qu'on était très très limite avec l'essence et avec les plaquettes de frais. Si on avait mis les panneaux Slow, vous. N'allez pas vite et gardez les positions. Et c'est là tout le problème.
1: Obéissant, le Canadien lève alors le pied, une légère décélération, dont Pironi profite immédiatement pour reprendre la tête de la course. Et le mano à mano entre équipiers n'est pas terminé. Loin de là, dans le dernier tour, après que Villeneuve soit repassé une nouvelle fois devant Pironi, celui-ci, au prix d'une manœuvre désespérée, arrache la victoire à son leader.
0: Maintenant, c'est Pironi qui attaque Villeneuve. Attention. Oh là là Il a véritablement coupé la route à Villeneuve là, en prenant beaucoup de ah, Il a
1: de de risques. De beaucoup oh là là. Premier, Pironi, oui. deuxième, Villeneuve. Les tifosi sont en transe. Ferrari vient de réaliser sur ses terres un doublé historique, le premier en trois ans. Mais quelques minutes plus tard, sur le podium, au moment où Fratelli l'Italia retentit, l'ambiance n'est plus à la fête. Non, visage, blême, mâchoire serrée, Gilles Villeneuve refuse de serrer la main de son coéquipier il s'estime trahi. Mon patient est une droite, il a payé de taper en plus au freinage. Et ensuite, il est
0: se définir au niveau de Nieto. Alors, je comprends absolument. Moi, je vais ralentir pour sauver le voeu et le con qui me dépasse. On nous a fait signe de tous les deux de ralentir. On va ralentir, ça veut tout dire, sachant qu'on ne doit jamais faire la bagarre ensemble.
1: Et d'ajouter, je croyais avoir un ami, je me suis trompé, je ne suis qu'un imbécile. Interrogé à son tour, Pyroni ne comprend pas la réaction de son équipier. Je suis très déçu par la réaction de Gilles parce que personnellement
0: je ne pense ne rien avoir fait qui puisse le contrarier. En tout cas j'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai joué le jeu toute la course et jusqu'au dernier tour.
1: Au sein de la Scuderia, l'ambiance est lourde. Dans la semaine qui suit, le Canadien se rend à Maranello, au siège de Ferrari, pour demander des explications à Mauro Forgueri, le chef ingénieur.
0: Bien sûr, je donne raison à Gilles, car nous lui avons tellement demandé d'aider les autres que c'était maintenant à son tour d'être aidé pour conquérir le titre. Sauf que je lui ai dit aussi que c'était un innocent, qu'il aurait dû prendre des réserves. Il a trop cru en la parole des autres. Pour lui, ça a été une journée vraiment terrible, car il n'imaginait pas que quelqu'un puisse faire ce genre de choses. Je crois que c'est là qu'il a perdu sa concentration.
1: Deux semaines plus tard, à Zolder, où le Grand Prix de Belgique doit se dérouler, la température chez Ferrari reste glaciale et la rage de Villeneuve vivace. À l'un de ses amis journalistes, le Canadien déclare même « Je ne lui pardonnerai jamais. Si je peux le bloquer, je vais le faire, crois-moi. À partir de maintenant, c'est la guerre entre nous. » Alors, lorsqu'à mi-séance de qualification, Pironi fait mieux que Villeneuve, celui-ci voit rouge. À 13h40, chaussé d'un train de pneus neufs, il se rue en piste pour tenter d'effacer le chrono de son nouvel ennemi, mais rien n'y fait, les tours passent et Villeneuve reste en deçà du temps de, du français. À 13h52, le patron de la Scuderia lui ordonne de rentrer. De mauvaise grâce, celui-ci s'exécute et lancé à 260 km/h entame un tour qui doit le mener au stand. Mais Villeneuve, le fougueux, n'atteindra jamais le paddock. Dans la courbe de Amen, il heurte de plein fouet la monoplace de l'Allemand Jochenma au ralenti. Le choc est terrible, les images épouvantables.
0: La Ferrari de Villeneuve est beaucoup plus vite que la marche du pilote allemand. Mais Yoren Mass l'a d'ailleurs précisé après l'accident. Voyant arriver la Ferrari, il a serré sur sa droite pour lui laisser l'extérieur. Seulement, c'est justement à droite que Villeneuve a voulu passer lui aussi, d'où l'accident. Catapulté vers le rail, la Ferrari fait d'abord un tonneau, puis se pulvérise en retombant. Gilles Villeneuve est éjecté de la voiture, tandis que son casque est en même temps arraché. Projeté contre les grillages de protection, Gilles Villeneuve est dans un état tellement grave que sur place, les sauveteurs vont tenter un massage cardiaque et un bouche-à-bouche -bouche avant de l'évacuer vers l'hôpital de Louvain.
1: À 21h12, ce samedi 7 mai 82, Gilles Villeneuve, vertèbre brisé et foie éclatée, rend son dernier souffle à l'hôpital de Louvain. Dans le même temps, à Maranello, un vieil homme de 82 ans s'effondre lui de chagrin, Enzo Ferrari aimait Villeneuve comme un fils, Franco Gaudzi était le secrétaire particulier du Commendator.
0: Un pilote qui court avec le cœur, qui donne tout, avec passion, un pilote d'attaque, de panache, un homme de sport. Ferrari a connu tant de pilotes, mais pour Villeneuve, il a fait une exception, lorsqu'il a dit que c'est l'unique fois qu'il s'était laissé aller et qu'il aimait cet homme. Pour Ferrari, je crois que c'était une transgression importante de ses valeurs habituelles. Et c'était le plus beau compliment.
1: Si Pironi n'a rien à se reprocher dans l'accident de Villeneuve dans le paddock, il sera pourtant dès lors montré du doigt. Certains jugeant son comportement à Imola, indirectement responsable du drame du Canadien. D'autant qu'un mois plus tard, un deuxième accident mortel impliquant Pironi vient à nouveau endeuiller le monde de la F1. Auteur de la pole position à Montréal sur le circuit rebaptisé Gilles Villeneuve, Pironi cale au moment du départ, lancé pleine balle du fond de grille, le jeune italien Riccardo Paletti vient s'encastrer dans la Ferrari à l'arrêt avant que sa monoplace ne prenne feu. Pironi a beau s'emparer d'un extincteur pour tenter d'éteindre les flammes, il faudra près de 25 minutes pour extraire le jeune italien de la carcasse. Il est trop tard, Paletti est mort. Cette fois-ci, plus de doute, le mauvais œil rôde autour de Didier Pironi. Mais celui-ci poursuit sa saison comme si de rien n'était et engrange les succès. Vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas, auteur de plusieurs podiums, le voici même en tête du championnat du monde à la bord du Grand Prix d'Allemagne, disputé sur le circuit de Kenheim début août. L'été, en Allemagne, on le sait, n'est pas gage de météo radieuse. Ce samedi 7 août au matin, le temps est même épouvantable dans la vallée du Haut-Rhin. Pluie et brouillard sont de la partie. Pironi, qui a réalisé un chrono de référence la veille, est assuré de s'élancer de la pôle. Il décide pourtant de rouler plein pot ce samedi sous la pluie, histoire de se roder avant la course du lendemain. À 10h30, lancé à pleine vitesse dans la ligne droite, il n'aperçoit qu'au dernier moment l'arrière de la Renault d'Alain Prost sur le point de rentrer au stand. Le choc à 280 km/h est effroyable. Après avoir heurté la voiture d'Alain Prost qui le précède au moment du drame,
0: il décolle par deux fois et vient finir sa course dans les rails de sécurité. L'avant de la voiture est entièrement détruit. Pironi, toujours conscient, donne les directives aux sauveteurs pour le dégager. Son état est pourtant grave. Le geste de l'un des sauveteurs est significatif. Après 20 minutes d'efforts, Didier Pironi est transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Eidelberg, où l'on diagnostique une double fracture des jambes et du bras gauche. Demain, le Grand Prix d'Allemagne aura
1: bien lieu. Pironi n'y sera pas. Il ne sera jamais non plus champion du monde des conducteurs. Durant quatre longues années, ponctuées de 40 opérations chirurgicales, Pironi tentera tout pour reconstruire sa jambe, reprendre place dans un baquet de Formule 1 et conquérir ce titre qui lui semblait promis en vain. En 1987, découragé, il renonce finalement à son rêve sur circuit pour se découvrir une autre passion, toujours pleine balle, mais sur mer cette fois-ci. Le colibri, monstre marin en forme de cigarette, doté de deux moteurs Lamborghini de 800 chevaux, sera son nouveau. Et dernier jouet. Le 23 août, une semaine après avoir remporté son premier Grand Prix Offshore, Pironi, accompagné de deux amis dont Bernard Giroux qui, quelques années plus tôt, commentait ses exploits sur TF1, s'envole sur une vague. Le journaliste Yves Klein suivait la course depuis un hélicoptère.
0: Le Pironi était en tête à environ 200 mètres devant le concurrent suivant. Il était à pleine vitesse et il semble que la, la vague sur une mer plate, la vague provoquée par un ferry qui passait par là, l'a surpris. Le bateau s'est dressé et sans qu'ils aient pu se reprendre le contrôle de, de ce monocoque extrêmement rapide, ils se sont retournés. Ils ont été tués sur, sur, sur le coup lorsque le bateau s'est retourné.
1: Cette fois-ci, la grande faucheuse que Pironi, nargué depuis tant d'années, prend sa revanche et réunit les deux petits princes de la F1. Villeneuve et Pironi. amis, rivaux, puis ennemis. Deux hommes unis par la passion de la vitesse et du risque. Deux champions séparés par la même envie de vaincre. Deux garçons qui, dans l'au-delà, auront peut-être enfin pu s'expliquer sur ce dimanche d'avril 82 à Imola.